0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你这个周末过得怎么样呀？我是三小姐小李， oh, 我这个周末过得可开心了，因为昨天九月二号是一年一度的华盛顿中国文化节。我早上十一点左右 吧， 进城去 看， 一直待到下午四点 多， 看完了所有的节目和表演才回家。当 然， 也少不了吃一肚子的中国美食啊。所以今儿又是一个有很多照片放在文稿里 的， 你慢慢去看。这个文化节 呢， 是一九九九年开始办的。疫情期间呢，停了三年，这是第二十一届。这个文化节是由华盛顿的华人社区联盟、同乡会、大专院校校友会、几个中学校、呃、美中工商联合会、中餐联盟等等，大华府地区吧，华人华侨的社团共同参与和协办的，算是大华府地区。影响最大的一个有关中国文化的民间活动，今年居然还有东方卫视的全程转播啊！啊，美国的总统拜登和几个议员吧，也发来了祝贺信什么的。当然，中国驻美大使也是参与其中的，就很热闹。早在几个星期以前，就有朋友打电话约我去玩那儿呀，有小朋友参加的小小学者的公益活动 b o o t 就是展台。朋友呢是去那儿做义工的，一个四岁和一个六岁的小朋友，两人一起自己画画，自己写了一本故事书，叫《大 J、小 J 和朋友们》，是两只小熊猫介绍自己的好朋友的。他们的好朋友呢，就是十二生肖里的十二个动物。是很有童趣的，给小小孩用来学汉字的儿童绘本，有点像著名的英文儿童绘本《Brown Bear, Brown Bear, What Do You See》。棕熊，棕熊，你看到了什么？这本书也是介绍动物的，只不过加上了颜色。而且在他们的展台上，还有正在学中文的美国孩子创作和画插画的书。那两个小朋友其实是在做一个非盈利组织的项目，口号是 “Kids for Kids”， 孩子帮孩子，希望通过孩子们自己的创作来发扬中国文化，为需要的儿童传递爱和温暖。去他们展台看的人，只要捐款献爱心，就会送他们写的书，就算只捐一块钱，也能获得他们的赠书。说起来，他们是那天唯一不卖东西的展位，还挺难得的。那些捐款呢，也都是全部用来帮助和癌症抗争的孩子们的。你看，小小的孩子也可以靠自己的能力和努力，去帮助其他更需要帮助的孩子，传递爱心和善良，是不是很有意义？呃、啊，今年的文化节呢是设立在 D.C. 城里的宾夕法尼亚大街上，离国会山很近的地方。宾夕法尼亚大街就是那条著名的白宫门前的街呀，连着白宫和国会山的。昨儿天气特别好，不冷不热。我老公呢把我们送到白宫门前，我和我同事就慢慢的走过去，边看街景边聊天那条街上有很多古典建筑，西方的，高大的石墙、精美的雕花，比纽约市里可是干净漂亮多了。啊，我们到的时候呢，活动已经开始了一个多小时了。驻美大使啊，等等大佬们在开幕式上的讲话早就结束了，当街搭建的那个舞台上正在表演节目。街道两边呢是几十个白色的帐篷，左边一溜是展示中国美食，右边一溜呢展示中国文化。这次文化节上的节目呢，它是分上午场和下午场，一共四五十个节目呢，还挺丰富的，唱歌、跳舞、京剧、武术、器乐表演什么的都有。唱歌类的节目呢很多，什么。云南民歌《小河淌水》，陕西信天游《山梁上站着一个俏妹妹》，还有美国的音乐剧《猫》里著名的唱段《Memory》，有意大利的著名男高音歌唱家帕瓦罗蒂的代表曲目《今夜无人入睡》和《我的太阳》啊、还有小合唱《掀起你的盖头来》。还有大合唱《我和我的祖国》等等吧。可是我印象最深的是一个男的，六十岁左右吧，很瘦，个子也小，最主要的是他眼睛看不见。啊，我猜他并不是一个专业的歌手，因为主持人介绍说他是一个 CEO。他唱的呢是民歌《乌苏里船歌》。嗯，不知道是因为激动还是紧张，或者只是因为他一个人站在空旷的舞台上，四周没有什么支撑，就很无助。所以，虽然他的歌声很洪亮，也很好听，但他的腿全程都在抖，真的，哎呀，看得我的心都在跟着抖。他唱完以后，大家报以热烈的掌声和欢呼嘛。我觉得呢，那掌声既是喝彩，也是鼓励吧。就像我，我当然不知道他的故事和经历，我所能做的也就只有使劲的鼓鼓掌而已。这次文化节里的舞蹈节目有很多，其中呢包括。北京舞蹈学院的专业舞者，他们可是专程申请了签证，漂洋过海来这儿表演的。哎，不过人专业的到底是专业的，人家那表演是真好，不管是独舞、双人舞还是群舞，那腰身旋转表演，从整体到细节都特别到位，不服是不行的。不过，其他的舞蹈大多就都是业余的了，什么孔雀舞,舞、儿童舞、扇子舞、新疆舞、藏族舞、蒙古舞、旗袍舞、腰鼓舞、印度舞等等吧，都是当地的一些舞蹈团体自己表演的。当然，那些妈妈们在日常的工作之余，在忙完家务和孩子之后。能挤出时间去学习和排练各种舞蹈也是非常难得的。我们中学校就有自己的妈妈舞蹈队，我还去混过一年。说实话是挺不容易的。昨儿表演的那些舞蹈，不知道他们提前多长时间就开始练了呢？嗯，文化节上的舞蹈呢，基本上都是中国民族舞吧。不过有四个年轻人表演的街舞。给我印象还挺深刻的，嗯，一个男孩，三个女孩，应该都是 A B C 吧，就是在美国出生长大的二代中国孩子。今年的器乐表演不算多，只有二胡、大提琴、非洲鼓和陶笛，但这几个表演都很棒。二胡呢是一个男的，演奏的是经典曲目《万马奔腾》。他把马儿奔跑的声音、鸣叫的声音模仿的惟妙惟肖，气势特别足。唯一的遗憾就是现场的麦克风和音响效果不太好，有点影响演出的效果。大提琴呢，是一个男老师带着六个学生，三个男生，三个女生。老师高高瘦瘦的，很帅。啊，这种公众场合的表演很有意义。一来可以鼓励和促进自己学生的学习嘛，二来呢也可以打开老师的知名度。他们演奏的是蒙古民歌《鸿雁》，本来这首歌就特别的深情悠长，配上大提琴醇厚的声音，是非常有感染力的。非洲鼓呢是三个黑人的表演，两个小伙打手鼓，一个女孩跳舞。那个表演非常有现场的感染力。那个黑人女孩跳到中途，突然就从台子上跳下来，带着观众一起做动作，跟着节奏鲜明的鼓点双手往上、往下、往左、往右画圈什么的、啊。男女老少大家一起跟着她在动，很嗨。我当然也不例外啊，跟着她瞎比划。说起来，黑人在舞蹈上是真的有天赋。他们的韵律感是天生的，随便做个动作都很合拍。不过我印象最深的是陶笛的表演，表演者是一个穿旗袍的女人，表演的曲目是赛马《赛马》。《赛马》我知道是二胡的代表曲目吗？这还是我第一次听陶笛演奏的《赛马》。以前呢，我总觉得陶笛的声音不够亮。也不够清澈，现在才发现我错了。用陶笛演奏的赛马比二胡更加高亢，也更加的欢快。二胡多多少少还是有一点嘶哑的，对吧？当时呢，我旁边坐着一个老外，一个大妈问我那是什么乐器，用什么做的？我说是陶笛，是一种陶瓷。他就特别吃惊，问。不是竹子做的吗？啊，我笑着给他解释说，竹子做的叫竹笛，这个是陶瓷，叫陶笛，是完全不同的两种乐器。他听了，在那儿若有所思的点点头。我心里想，看，这就是办文化节的好处啊，不光是可以看节目图热闹，多少还是能传播一点中国文化的是吧？说到中国文化。当然少不了国粹京剧和中国功夫。今年的京剧是《白蛇传》水漫金山的一个片段，唱腔少，动作多，很热闹，适合给不懂行的老外看。武术呢是有两组，一组是少年武术，全飞镖、单刀、单剑、双刀、双剑都有，几个男孩女孩一人表演一段，还不错。我最喜欢的是里面最小的那个小姑娘，只有六七岁的样子。虽然她的表演不那么复杂，但她的身法、动作、眼神都很到位。混在比她大很多的哥哥姐姐中间，不但不露怯，反倒很出彩。穿着一身红，英姿飒爽的。虽然照片上是看不太出来现场的感觉。但多少还是有点意思的。你去蒙古里看，这组武术表演很热闹，动静也很大，因为舞台是用木板搭的嘛，所以表演武术的时候声音就很大，感觉特别有气势。但是太极拳就是另外一种风格了，一招一式都行云流水，对比还是很鲜明的。除了看节目，对我而言，去逛文化节就是为了吃啊！今儿卖吃食的摊子有很多，什么烧烤啊、烤鸡、烤鸭、烧麦、麻团重庆小面、凉粉、包子等等，各个摊子前的都拍卖了人。当然还有喝的，各种奶茶、冰茶什么的。我看了看，卖肉夹馍的地方排队排的最长。肉夹馍有两种，猪肉的和牛肉的。一个呢十块钱，比去店里吃要贵。当然喝的也一样。我要了一杯芒果百香果的奶茶，八块钱。这也可以理解，搞活动嘛，人家也是要花时间花精力的，对吧？有关吃的呢，我以前节目里聊过好几次了，今儿我就不多说了。我现在想说一下的呢是文化类的摊点。文化类的摊点也是五花八门的，除了几个中文学校介绍中文学习的，很多都是当地的一些 studio， 就是工作室设的，有教下围棋的，有现场捏泥人的，有画扇子的，有在衣服上画画的，有卖剪纸的，有教国画的，也有给小朋友脸上画画的，还有卖熊猫玩具的，卖书签的。卖那种古典的团扇的，也有出租古装和戏装拍照的。我逛了一大圈大多数呢都是爸爸妈妈带着孩子们在那玩看着他们兴致勃勃的样子，我心想：要是我家孩子还小，我肯定也带他们一起来玩啊！啊，今儿这些摊点上哈、啊，有一个细节我还挺感慨的，就是。几乎每个摊点里面都有孩子在守摊子，用中文给大家介绍情况什么的，说明这些二代华人对自己中国人的身份是很认同的，对汉语和中国文化的态度也是积极的。这一点对于生活在海外的华人而言是特别重要的。说起孩子啊。这次文化节上，孩子们的穿着给我的印象特别深，因为很多孩子，尤其是小小孩都穿着汉服、旗袍、改良的中式服装什么的，都特别好看。吃中午饭的时候，我们坐在树荫下、草坪边的台阶上，那儿有很多孩子在草坪上跑来跑去、打打闹闹的，其中有几个小女孩穿着飘逸的汉服，特别抢眼。我的眼睛就不由自主地跟着他们跑，忍不住拍了几张照片。你去看，真的特别可爱。其实不光是孩子，大人也是。我从来没见过一个场合，看到那么多大人穿中国传统服装的。旗袍当然不说了，算是大众服装了。但除了旗袍，今儿我还看见很多人穿汉服和马面裙，还有改良的古装。而且还配着相应的头饰，尤其是年轻姑娘，大长腿配着古典装，真的很特别，也不太常见。我想，无论大人还是孩子，穿传统服装应该算是对中国文化的最直观的认同吧。今儿去文化节的人，当然中国人最多嘛，但也有很多老外。有些老外的中文还挺不错的呢。不管会不会说中文，这种场合只要去了就能感受到现场的氛围。我觉得这样的活动特别好，对生活在国外的中国人而言，这是一个疗愈乡愁的活动。去那儿的人，也许大家都不认识，也许会遇到很多老朋友。不管怎么样吧。有自己熟悉的语言，有熟悉的文化，有熟悉的美食，总是开心的。而且最重要的是，这种活动对孩子们的影响是潜移默化，而且意义深远的。比如我看到的一个细节，在表演节目的地方，舞台的一边是演员候场的地方。有很多准备上台的演员在那儿做准备嘛。舞台前面呢有一小片空地，也有很多小孩子席地而坐在看表演。我注意到，表演花木兰的几个小姑娘在上台以前在那儿做拉伸，什么单腿朝天、经济独立、大劈叉什么的。这边呢就有一个胖乎乎的男孩，也学着他们的样子在做劈叉。不说别的。那男孩的柔韧性还挺好的，横叉劈的像模像样的。你看，就像这样，也许他只是学着人家做了一个劈叉的动作，这个模仿只是他一时的好奇。他也许，这也正是他对中国文化趋同的开始呢。以后说不定就会做更多的事儿呢，你说是吧？说到这儿呢。今儿这期记录华盛顿中国文化节的节目就先这样吧。作为生活在海外的人，中国文化是刻在自己骨子里的。无论何时何地，这样的活动都是能让人找到共鸣的。只要有时间，我也总是会去玩的。听了这期节目，你有什么感受呢？期待在评论区看到你的留言呀。最后呢，还是一如既往的谢谢你。谢谢你的聆听、陪伴和支持，也谢谢你的订阅、点赞和分享。生活还在继续，咱们下个周末再见，拜拜。